0: Refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond. Vous connaissez l'adresse, c'est RTL. Évidemment, c'est On Refait le match, votre podcast. Et chaque semaine, des podcasts différents. En fin de saison, petit bilan top et flop aujourd'hui. Avec pour commencer la Ligue 1. Ensuite, pourrez-vous promener. Il y aura de l'étranger et bien sûr. De l'équipe de France pour ce premier podcast, pour ce podcast du jour en tout cas. Philippe Sanfourche, le patron du football sur RTL. Salut Philippe. Salut à tous. Et le grand présentateur des soirées foot toute la saison, il est en vacances en ce moment. Eric Silvestro, salut Eric. En vacances, mais avec toi. Salut. Monsieur Boss, oui. prépare. Toujours. à fond. À la rentrée. À la rentrée, déjà. Attention, déjà, début août. Début août. Hein Oh là, là 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 On refait le match. Run, boy, run. Top et flop en. Ligue 1. La Ligue des talents, monsieur Sanfour, je me souviens du début de saison. On a eu une table quand même, cette saison, c'est vrai Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai décidé de mettre en avant cette équipe de Rennes. À ah, ton top, euh, c'est direct.
1: Okay. Oui, <rire> parce que je trouve qu'elle a bien symbolisé un, un changement un peu euh, de philosophie dans, dans, dans ce championnat de France de, de Ligue 1. Alors, essentiellement sur la première partie de saison et ouais. d'accord, c'est vrai qu'après, ça s'est un petit peu euh, étiolé, mais le, le jeu proposé, cette, euh, cette effervescence qu'il y avait dans, dans le jeu euh, rennais avec euh, euh, cet attelage euh, Genesio-Maurice euh, euh, revenu à la, à la tête du sportif euh, au club, j'ai trouvé qu'il y avait de la vie, qu'il y avait un enthousiasme, que ça. On avait envie de regarder les matchs de Rennes, euh, ça s'est accompagné par une... une ferveur au stade aussi euh, un peu nouvelle, il y a eu euh, l'aventure européenne, on aurait bien aimé qu'elle dure un petit peu plus longtemps, euh, mais euh, il s'est passé quelque chose avec Rennes, et je trouve que la Ligue 1 était plus sexy cette saison, au travers
0: notamment de cette équipe. Plus sexy la Ligue 1, euh, toi tu prends quoi comme top Paris, euh, Monaco, Marseille, Eric
2: Non, je prends l'ensemble des clubs hors le Paris Saint-Germain, qui ont suivi le Paris Saint-Germain, je explique, on a eu un suspense de dingue ah bah oui, jusqu'au goût avec cette Rennes. dernière journée pour l'attribution des places en direct en Ligue des Champions, en tour préliminaire ce but de Lens qui enlève Monaco de la oh deuxième là place là. qui permet à Marseille oh de là. la récupérer <rire> qu'ils ont occupé toute la saison, il y a eu le match aussi pour la Ligue Europe avec Rennes, avec Nice avec Lens, même Strasbourg qui était euh, encore avec un mince espoir à la dernière journée, d'ailleurs pour aller dans le sens de Philippe moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Strasbourg cette saison et Julien Stéphane à sa tête, cette équipe qu'on attendait absolument pas qui à ce de niveau là range, hein. et, et, et oui, qui sens. franchement a ah oui. fait mmh. un boulot de dingue avec encore, peut-être encore un peu plus de mérite que Bruno Gélésio, parce que la qualité de l'effectif est, le est certes ouais, correcte, mais ouais. n'est pas euh, celle de, du Stade Rennais Donc, moi, je trouve que la saison de Strasbourg vraiment mérite d'être soulignée. Mais mmh. voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait 7 à 8 clubs qui, jusqu'au bout, ont été euh, intéressés par les places européennes, par la lutte. Alors, c'est vrai que le PSG a tué le championnat très vite, mais ça, mmh. malheureusement, on pouvait, on pouvait s'y attendre. Euh, et derrière, quand même, c'est vrai que ce suspense des deux dernières journées, vous avez vécu avec nous sur RTL, avec les, les deux matchs du plus, samedi. Ouais les 10 matchs simultanément avec à la fois les descentes, on y reviendra et les, et les places européennes en tant qu'animateur des soirées foot oui, et je me suis absolument aussi. régalé ouais, et j'imagine que tous les passionnés de foot ont passé des moments incroyables de stress, de joie, d'émotion de tristesse euh, avec cette Ligue 1
0: qui nous a entraînés jusqu'au bout Je vous écoute bien tous les deux, c'est qu'il y a deux championnats différents finalement il y a le championnat du PSG et un peu de Marseille et après le reste, euh, voilà, c'est des petites équipes sympas mais qui n'ont pas faire non plus une grande carrière en Ligue des Champions cette saison par exemple ils ne vont même pas la toucher non, mais ça,
1: effectivement, ça
0: reste le talon d'Achille de,
1: de cette Ligue 1. C'est qu'on euh, aimerait qu'il y ait durablement un, un adversaire euh, coriace euh, pour, le, pour le Paris Saint-Germain, qui, de toute façon, avec ses moyens, remportera le, le championnat euh, euh, trois fois sur quatre. Mais, mais on aimerait quand même qu'il y ait un petit peu plus d'adversité et, euh, et que ça, ça, ça joue euh, parfois un peu plus à couteau tiré.
2: Ouais, je trouve que si on va au bout de l'analyse, mine de rien, il y a quand même eu trois champions différents du Paris Saint-Germain sur la dernière décennie. Euh, il y a eu Montpellier, il y a eu mais... Monaco, il y a a eu Lille, quand on voit les moyens qu'évoque Philippe du Paris Saint-Germain, quand vous prenez d'autres championnats comme l'Allemagne ou l'Italie, le Bayern a écrasé pendant, je sais plus, 8 ans d'affilée, la Juve c'était 7 jusqu'à ce que ça s'effondre un peu l'année dernière. Donc en France, malgré l'écart entre le Paris Saint-Germain et les autres, on arrive une fois de temps en temps, tous les 3-4 ouais. ans, oui, oui, à avoir ouais. un. Non mais, et, et finalement, Lille c'était qu'il y a
1: une saison et demie, oui, euh, saison et demie. Monaco c'était oui, 2017,
2: oui, oui. ce n'était pas les calendes grecques. Avec les et, et, et Non mais, donc pour, ça arrive pour quand rentrer même. dans
1: le détail quand même. Les, les, les trois titres que tu évoques, le premier, euh, Montpellier, le PSG venait d'arriver, euh, le Qatar venait d'arriver, il y a eu un changement euh, d'entraîneur au milieu de la saison, bon voilà, on était sur les fondations de quelque chose, on ne peut pas estimer que ce soit euh, quelque chose qui se reproduira. Euh, Lille, euh, c'est parce que le PSG a fait une saison catastrophique et qu'ils sont complètement passés au travers, ce qui à mon avis ne se reproduira euh, plus que, mmh. que peu souvent. Finalement, ouais, celui ouais. qui peut nous enthousiasmer, c'était le, le, le titre de Monaco, parce que là, pour le coup, c'est vraiment parce que Monaco a développé un jeu et, et, et est allé sportivement sur le terrain chercher le PSG, mais en étant sur du haut niveau. Alors je dis pas que Lille a été un champion par défaut, parce que ce serait dévalorisant, mais le, 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 le championnat de Monaco qui fait euh, demi-finale de Ligue des Champions te prouve que là la Ligue 1 était à un très haut niveau et que Monaco a apparemment battu sur le terrain le PSG mais ça c'est arrivé une fois en 10 ans.
2: Oui le problème c'est vrai que l'écart se creuse parce que les budgets se creusent année après année ça. avec l'assouplissement du fair play financier. On peut s'en féliciter pour le Paris Saint-Germain qui a par exemple permis comme ça de garder Mbappé, de continuer à se renforcer on verra cet été avec tous les renforts qui vont arriver euh, mais c'est évident que le, le, le fossé se creuse. En tout cas sur le papier, au niveau budget, au niveau effectif est-ce qu'il va y avoir une équipe qui arrivera à se glisser encore On peut le souhaiter pour le suspense, Mais mais pire, au pire des cas, derrière ça semble assez homogène. Oui, c'est pas mal, Donc c'est ouais, vrai que c'est ouais, un peu dommage ouais, de se dire, ouais. avant même le début de la saison, il n'y a pas de suspense pour le champion, mais on sait que sur tout le reste, on, on aura des enjeux serrés parce qu'il n'y
0: a pas une deuxième équipe qui domine les autres. Je rappelle votre top évidemment en Ligue 1, Rennes, et toi la belle bagarre est Strasbourg un petit peu quand même. Hein, ouais, le Strasbourg, c'est vraiment le petit coup de cœur perso. Ouais. Allez, c'est fait.
1: Run, boy, run.
0: Les flops dans cette euh, compétition, qui est notre ligue 1, qui nous anime tous, c'est notre pain quotidien quand même. Il hein. euh, y a un gros flop. Je pense de l'en parler. C'est quand même les chefs doeuvre en péril, quoi. Oui. Alors, on, <rire> on va évidemment pas étonner
1: grand monde. Euh, oh, Qu'est-ce qu'on retiendra de, de cette saison euh, Deux choses. Le fait que deux euh, monuments du, du, du foot français, Saint-Etienne et Bordeaux, descendent en, en Ligue 2 la même année. Et j'ai envie de conjuguer ça. Avec bah cette saison pourrie ah, ouais. qu'on a vécue dans les tribunes, parce que euh, et saint etienne et Bordeaux sont concernés par euh, par cette question-là, et ça n'a fait qu'accompagner un peu leur chute et leur, et leur descente aux enfers. Au final, tu t'aperçois que Nice, ils se sont fait retirer un point qui leur manque à la fin euh, dans, dans, oui. dans la course euh, européenne. On avait euh, oublié. Saint-Étienne, euh, ça a été la catastrophe absolue euh, jusqu'à ce, ce ce dénouement, euh, cet épilogue euh, catastrophique, désastreux pour le foot français. De, de ce match de barrage qui se termine avec un envahissement de pelouse et des, et des jets de projectiles dans les tribunes. Le résultat, ils vont commencer la Ligue 2 avec, avec 3, 3 points en points moins. Avec 3 et, points du moins ouais. et, et, et du sursis, il y a une enquête également de, de, de la justice civile qui continue pour essayer de, de trouver les, les fautifs. Euh, je crois que vraiment, à ce niveau-là, il faut une grande lessive. C'est-à-dire que cette saison, elle, elle, elle a été pourrie et il faut que ça serve à quelque chose. Parce que là, est, on, on est vraiment maintenant à deux doigts du drame et surtout, euh, cette Ligue 1 qu'on qu a euh, déclarée un peu plus sexy sur le terrain, oui, un peu plus de talent, elle on se dit. détériore dans, dans les tribunes et ça commence à avoir un impact. Je discutais de, de cela avec euh, Hugo Loris lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Hugo Loris disait, dans, dans le vestiaire, les joueurs anglais ou, ou d'autres euh, euh, nationalités m'en parlent. Ah, carrément. voit les images. Ça passe la porte des Et se en pose la question de se dire, bah, si demain j'avais une opportunité pour aller euh, pour aller en France, au-delà des questions financières de tout ce que parce que c'est souvent euh, plus souvent dans l'autre sens que ça se passe en ce moment. Mais il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas envie d'emmener leur ils ont famille. Pas envie ou ils ont peur. Dans un stade
0: en France, ils ont peur Ben oui, tout simplement. Oui, c'est un gros flop. Euh, Eric, tu veux aller dans ce sens, bien sûr, mais tu peux rajouter un autre flop. Hein. Oui,
2: alors à l'image de la saison sportive, juste pour dire un mot du sportif d'Olympique-Lyonnais, qu'il faut quand même citer, euh, voilà, qui a fait ah une ouais. saison euh, <rire> vraiment au-delà, enfin au-delà, pardon, euh, en deçà de ses de espérances, le lapsus est révélateur. Euh, moi, je voudrais aussi souligner euh, la quête de l'argent. Alors, on sait que c'est obligatoire et important aujourd'hui dans le football, mais il y a ce mirage post-Covid où tout le monde est en difficulté et tout le monde doit avoir de l'argent. Donc, entre la Ligue, qui vend une partie des droits à des investisseurs américains, et les clubs eux-mêmes qui se vendent à des investisseurs cette année, il faut savoir que euh, la, plus de la moitié des clubs de Ligue 1, Ligue 2 professionnels sont passés sous pavillon... Enfin, désormais, il y a plus de la moitié plus des de la clubs moitié. de Ligue 1, Ligue 2 professionnels qui sont sous pavillon étranger. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas accueillir les capitaux étrangers avec plaisir, mais on sait qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement américains majoritaires dans ces dans ces rachats de clubs. Et on a vu les fonds d'investissement américains ce que ça a donné, notamment à Bordeaux. Alors je dis pas qu'ils sont tous pareils, ouais. euh, mais moi je serais quand même assez prudent. Et on a vu que Lyon là récemment aussi s'est vendu à un investisseur américain. Alors c'est pas tout à fait la même chose que Bordeaux, euh, mais quand même la quête de l'argent frais euh, important dans cette époque entraîne aussi. Euh, voilà, je trouve des, des ambitions de, ouais. de, 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 de clubs et je suis un peu inquiet parce qu'à court terme, tu vois arriver l'investisseur qui te dit Je vais faire ce, je vais faire ça, je vais gagner des champions, je vais mettre 300 millions et tout. On a vu que souvent c'était pas le cas derrière. Ouais, mais pour
0: l'instant, tout devant, tu as raison, pour l'instant c'est le Qatar que devant euh, l'Amérique et la Russie.
2: Oui, mais y a, y a, il <rire> ouais, enfin, y a surtout ouais. beaucoup d'investisseurs américains. Les fonds de pension, parce que quand c'est un milliardaire qui rachète euh, comme Macourte à Marseille ouais. ou comme Riboloflev à Monaco, euh, bon, alors il peut se désengager parce qu'il en a marre du jeu. ça peut être une danseuse, Mais, mais ouais. c'est un peu différent. Les fonds d'investissement, c'est autre chose des fonds d'investissement il euh, y a des américains qui n'ont jamais vu une action de foot, qui disent à un moment, moi je veux une rentabilité de 10%, oui. j'en ai rien à faire du club d'un tel malin, et aujourd'hui. je veux du... bah oui mais c'est hein un vrai problème, et ça va être un problème qui va augmenter dans les années à venir donc attention, on tire la sonnette d'alarme. Conclusion, d'accord
1: ah ben bah, totalement
0: d'accord,
2: ouais,
1: et le problème c'est qu'on n'a pas l'arsenal législatif en France pour pouvoir se prémunir de, de cela. On voit bien qu'aujourd'hui euh, le championnat anglais est, est devenu inatteignable, c'est-à-dire que c'est des sommes tellement énormes pour rentrer qu'il y a, y, a, y a moins d'investisseurs qui peuvent qui peuvent le faire. Les Allemands, ils ont euh, ils ont une règle euh, du 50 plus 1 euh, qui empêche un, un actionnaire euh, d'ailleurs qu'il soit étranger ou pas euh, qui ne fasse pas partie de l'association au départ, donc qui ne soit pas ancré dans la culture du, euh, du club. En Espagne, vous avez les sociaux. Au final, il reste qui Il reste la France, l'Italie aussi qui est, qui, qui est euh, visée euh, pour ça. Et donc, j'ai la crainte, en fait, que, que finalement, tous les, les investisseurs américains, et notamment ces fonds de pension, euh, viennent euh, uniquement sur les clubs français et italiens, et que ce soit les deux pays qui
0: soient le, le plus en danger. On est loin du coup de tête de Jean-Jacques Hano, hein, à Auxerre, évidemment, dans le vestiaire avec Patrick Devers, avec euh, des frigidaires à offrir ou des micro-ondes. On est loin de tout ça Merci Philippe sansfour directeur du football sur Artel. Eric... Sylvestro, le Master of Cérémonie des grandes soirées foot, allez vous promener sur la page -le match sur RTL.fr sur votre appli préférée. Il y a également des top et flops à l'étranger comme en équipe de France. Run, boy, run.